0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Sherwin-Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams, somos el aliado del pro.
1: Columnas políticas del miércoles 6 de abril del 2022. Templo Mayor de Reforma. Si alguien tenía la esperanza de que Loretta Ortiz estuviera del lado de la independencia del Poder Judicial, la propia ministra acabó con esa ilusión, con su proyecto para avalar la inconstitucional ley de la industria eléctrica, o mejor dicho, ley del monopolio contaminante. El proyecto podría haber sido redactado por Manuel Barlet, pues se enfocaba no en los temas jurídicos, sino en los pretextos ideológicos por eso la mayoría de los ministros mostró su rechazo. Y Juan Luis González Alcántara fue más allá al advertir que la impugnada ley viola la libre competencia, contraviene los derechos humanos a un medio ambiente sano y a la salud y con ella la energía saldría más cara. Oiga, ¿sería bueno saber con quién firmó el gobierno de Claudia Sheinbaum el acuerdo o oh, es contrato para la instalación de una réplica de la Capilla Sixtina en el Zócalo. Hasta donde se sabe, el que maneja esa franquicia en México es Antonio Toño Berumen, quien enfrenta varias acusaciones por abuso sexual. Hace apenas unas semanas, el actor Mauricio Martínez reveló que, al inicio de su carrera, fue víctima de tocamientos por parte de dicho personaje. En aquel entonces, Berumen era uno de los productores de espectáculos más poderosos creador de grupos como Magneto. Luego de haberse alejado del show business, Berumen se involucró en asuntos cercanos a la Iglesia Católica e inclusive en algunas visitas papales. También ha hecho un gran negocio llevando su réplica de la Capilla Sixtina a varias ciudades. Sería muy extraño que Claudia Sheinbaum decidiera comulgar con un presunto depredador sexual que es investigado por la propia Fiscalía Capitalina. Conociendo cómo maneja la justicia Alejandro Gertz Manero, hay quienes se preguntan por qué la fiscalía no le anda pisando los talones a Rafael Zagatahuil, prófugo desde hace más de un año. Lo más curioso es que el empresario acaba de interponer un recurso de amparo angustiado porque a lo largo de la Ciudad de México alguien colocó varios anuncios espectaculares en los que se ofrece una recompensa para quien informe su paradero. Con las pruebas que hay en su contra, quienes saben del asunto, aseguran que bien podrían estar compartiendo celda en el penal federal del altiplano con su hermano Teófilo Saga Tawil por defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se sabe que tanto la Comisión Bancaria y de Valores como la Unidad de Inteligencia Financiera están muy interesadas en este caso, pero parece que la Fiscalía General de la República no tanto. Y luego de ver el desorden que se provocó en la frontera norte con el precio de la gasolina, quedó claro que dura menos una decisión de la Secretaría de Hacienda que Alfredo Adame en una pelea. Bajo reserva del de Universal. Nos platican que la instalación del Grupo México-Rusia sigue dando de qué hablar. Pues mientras ayer un congresista estadounidense pidió al Departamento de Estado de Estados Unidos que les quite las visas a los legisladores mexicanos que pertenecen a dicha agrupación, ya hubo una baja dentro del mismo. Nos dicen que el diputado panista Saúl Telles solicitó su baja de manera formal. A través de una carta dirigida a Alberto Anaya presidente del grupo, don Saúl argumentó ayer mismo que no puede permanecer en el grupo en virtud de su postura de rechazo absoluto a la operación militar que inició Rusia contra Ucrania. En la cama y en las guerras se conoce a los amigos, comentan. Por su parte, el diputado Gerardo Fernández Noroña se mantuvo firme en el grupo, pero pidió la intervención de la mesa directiva de la Cámara para que intervenga y que el gobierno de Estados Unidos no le vaya a quitar su visa. No todo en el poder legislativo son desacuerdos. Aunque hay reformas y asuntos en los que las fuerzas políticas en el Senado no logran ponerse de acuerdo, hay temas que fluyen muy bien. Es el caso del consenso para realizar un puente vacacional de Semana Santa. Nos comentan que en el calendario legislativo se acordó celebrar tres sesiones para esta semana, martes, miércoles y jueves. Sin embargo, nos dicen que en la Junta de Coordinación Política del Senado los grupos parlamentarios propusieron cancelar la sesión del jueves, por lo que la de hoy será la última antes de la semana mayor. De esta manera, los senadores volverán a sesionar hasta el martes 19 de abril, a menos que haya un cambio de última hora por alguna cosa de urgencia. ¿Quién dice que no hay consensos? Por enésima ocasión, el Senado pateará el bote para debatir y en su caso aprobar el informe de 2021 de la Guardia Nacional. Como ya se lo hemos comentado, en al menos un par de ocasiones, Morena ha logrado que se cancele la presentación del reporte. En esta ocasión nos dicen, se reprogramará para después de la Semana Santa. Nos hacen ver que quizá ya hayan pasado los días de guardar y la consulta de revocación de mandato. El tema de la presencia del comandante de esta corporación, el general Luis Rodríguez Bucio, en un evento partidista de Morena y el uso de un avión oficial para asistir a dicho mitin, ya no esté tan fresco y entonces cause menos críticas. Y si usted le sabe al oficio de la jardinería, tiene que estar muy pendiente, pues la Secretaría de Hacienda está buscando quién le preste el servicio integral de jardinería en sus oficinas, entre ellas las que están a su cargo en Palacio Nacional. Se prevé que este contrato alcance un monto cercano del millón de pesos para la empresa a la que se le adjudique el contrato. Aunque el fallo debe estar por conocerse, quizá aún haya oportunidad de participar. Trascendió de milenio diario. La famosa instalación del grupo de amistad México-Rusia, promovida por la bancada del PT en plena invasión a Ucrania, acabó en los despachos de los secretarios de Estado Anthony Blinken y de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas a quienes el demócrata Vicente González pidió que retiren la visa estadounidense a 25 diputados mexicanos, incluidos algunos de Morena y del PRI, afines al gobierno de Moscú. Gerardo Fernández Noroña se sintió amenazado y llamó al presidente cameral Sergio Gutiérrez Luna a velar por el respeto al fuero y el derecho a la libertad de expresión. Siguiendo con el tema... Mientras el representante ante Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, dio a conocer el respaldo de México a la investigación internacional por los crímenes de guerra en las afueras de Kiev atribuidos a las tropas rusas y que dejaron más de 400 civiles ejecutados, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados negaron un minuto de silencio por las víctimas al considerar que puede ser un montaje en concordancia con el discurso del gobierno de Vladimir Putin. Con la 4T ya trabajando en nado sincronizado y siguiendo el ejemplo de Adán Augusto López, secretario de Gobernación, Claudia Sheinbaum convocó a un mitin hoy en el Monumento a la Revolución en favor de la reforma eléctrica del presidente, en el que participarán la cantante Eugenia León y los comun comunicadores Epigmenio Ibarra y Fernanda Tapia. Y para acabar de entusiasmar al respetable, la jefa de gobierno anunció Ley Seca el fin de semana en la capital, con motivo de la consulta de revocación. Y los abogados de Karime Macías, cuya extradición ordenó anoche el Departamento de Estado de Gran Bretaña, aclararon que existe un plazo de 14 días para que quien fuera esposa del exgobernador veracruzano Javier Duarte impugne en apelación, por lo que se está ante un proceso en curso que no se acerca siquiera a quedar concluido. El mensaje lleva a copia para la Fiscalía General de la República, por supuesto. Frentes políticos de Excelsior Tampoco la caja chica sobrevivirá a los nuevos tiempos. Por decreto, el presidente de la República no podrá disponer de manera discrecional de los ahorros del presupuesto derivados de las medidas de austeridad. Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de votos los integrantes del máximo tribunal concluyeron con el análisis de la acción de inconstitucionalidad presentada por integrantes de oposición en el Senado en contra de la Ley Federal de Austeridad Republicana. La votación invalidó el párrafo en el que se faculta al titular del Poder Ejecutivo a disponer del presupuesto que no se ejerció. Decir adiós a las fugas millonarias de recursos no tiene precio. La transformación ataca de nuevo.
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18.
1: plus. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?